0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók, Szeretettel!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 9 óra 6 perc van, augusztus 29-e. Keddez a Miller Stegerét a Rádiókafé 98-on. Kedde Balázs a stúdióban. És Kántora Endre a stúdióban. Kint pedig megérkezett az a cella, amiről beszéltünk, szépen déli irányból közelített végig Budapest felé a Duna vonalán, a keleti oldalon, és most elérte a fővárost, úgyhogy most már mindenhol elég rendesen esik, és hogyha megnézzük a radarképeket, akkor lehet látni, hogy alapvetően ez vár ránk az elkövetkezendő órákban is, tehát egy több ilyen hullámban jön több, hát elég komolynak is kinéző zuhé a főváros felé, úgyhogy Hát a mai nap az biztos, hogy ilyen lesz. Minden esetre a hőség az valamennyire csökkent emiatt a hidegfronti betörés miatt. De hát ugye ilyenkor azt mondanám, hogy hidegfront, amikor 28 fok, még mindig. Az <gül> hát jó, hát mondjuk a 38-hoz képest ez tényleg. Na jó szóval, hogy közben írtatok is rengeteg mindent. Mi volt ez az allergiás?
2: Melyik, ez itt, amennyit Jó
1: hosszú írt.
2: Hát egy célzott détáról ír a kedves hallgató évente egyszer vagy kétszer ajánlott bőrtől tartani egy hétig, emellett lugosítani kell rendszeresen uborkával citrommal.
1: Az jó egyébként duborka citrom oregánó Igen, bár ezzel a lugosítással kapcsolatban
2: én azt hallvastom, hogy ez ilyen, valójában ez nem nagyon létezik. Tehát mm -hmm. nem nagyon tudod a szervezet a bázis így ö, befolyásolni, de mindegy, ha elhiszük. Minden és működik, jó akkor az jó Az jó a, cucc, a citromos, origános, oregános, turnikos van, bármilyen zöld levélből lehet készíteni vízzel össze turnixolni az ételek 90%-a savas, ezért kell lugosítani, és az erősíti az immunrendszert ezekkel lehet közömbösíteni a savas táplálkozás káros hatásait. A férjemnek ezzel a technikával az erős aszmatikus allergiája megszűnt. Mindenkinek ki kell tesztelnie, mire érzékeny. Hát igen, ez így van. És azt kiiktatni az étrendből. Igen. Sokat kellett ezzel foglalkoznom, a gyerekeink már egyáltalán nem allergiásak, pedig a férjem ágás ez a része, allergiás genetikai terhet kap. Ez
1: a része nagyon érdekes, és szerintem fontos, hogy, hogy egyszerűen tényleg az van, hogy ilyen teszt szerűen ki van. kell tesztelni azt, hogy mi az, Figyelni amire ér. Magunkat, igen, igen reakciókat És foglalkozni vele sokat. Különben nem fog menni.
0: Köszönjük szépen. Na, megyünk tovább, mert fontos témánk jön. A történelem ismétli magát. Mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid. Majd kiderül. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata
1: és sok esetben, mint tudjuk, azért a múltat jó torzítani, átalakítani, és ez nem egy modern dolog, hiszen katona hát ez Csabának, A
2: politikának az eszköze, ugye?
1: Hát politikának, a királyoknak az aktuális, ugye a történelmet mindig a ertessek írják, stori. de hát katona csaba történész erről jó sokat tud, mert hogy foglalkozott ezzel behatóan, erről beszélgettünk is már egy korábbi mesél a múlt rovatunkban. Csaba, jó reggelt!
3: Sió reggel. Valahogy akkor állít a dolog.
1: Hát attól lett aktuális, hogy van ez a pacák, aki úgy hívnak, hogy Vladimir Medyinszki, és hát az életben nem akarok vele találkozni, meg közel se kerülni hozzá. Putin ideológusának is hívják, és hát ő az, aki az új 11-es tank, úgynevezett 11-es tankkönyvnek a megírását vezérelte, amelyben hát elég sok minden szerepel, és én úgy fogalmaztam meg ezt a Verk címen, ezt a beszélgetést, hogy amikor rajtunk is csattan az ostor, avagy a történet nem hamisítás modern gyakorlata?
3: Ez pontosan így van. Ugye a történelem, mint tudjuk, az nem egy egzotikus tudomány, erről már sokszor beszélgettünk. Ebből következik az, hogy bizonyos értelemben következmények nélkül lehet hozzányúlni. Itt arra gondolok, hogyha egy orvos elkövet egy műhibát, akkor sajnos az a beteg állapotán látszani fog, ha egy mérnök rosszul tervez meg egy házat, vagy egy hivat, viszonylag hamar kiderülő problémák vannak. A történelemben, mint a legtöbb humán az a probléma, hogy igazából csak egy morális gát. Az, ami, ami a szigorú szakmaiságot úgymond megköveteli. Mert igazából, ha én most írok egy könyvet arról, hogy a Marslakók lakók alapították Magyarországot Krisztus előtt 3000-ben, akkor ez a könyv meg fog jelenni, és lesz olyan, aki elhiszi. Igen,
1: valószínűleg. Zár... Vál, egy kicsit szírius lakókra, és akkor már közelebb, akkor többen nagyobb fogják elhiszni. Nagyobb lesz, így van a példányszám. Na mindegy, szóval. Én igen.
3: Törekedtem egy picit nagyobb distancia legyen a nyers miért Okay. Úgy érzem, már nem tudok olyan blőtséget mondani, aminek a párhuzama azonnal ne jelne meg a horizontom. Igen. És ez viszont megint csak visszautal arról, amiről beszélgetünk, ugye? Van egy olyan szó, hogy emlékezett politika, nem szeretjük ezt a szót, mert ugye az emlékezett politikának a lényege, hogy a múltat a mindenkori az igyekszik alárendeli a saját céljára, a kafféle igazodási pontbázis bázisáról megjelölni. 1865-ben az angol parlamentben volt egy vita, és itt szólal föl egyebek mellett Benjamin Dizraeliak, ugye kétszer is volt miniszterelnök Angliában, uh -huh. és van neki egy klasszikus mondás, ez így hangzik, hogy the past is one of the elements of our power. Tehát a múlt hatalmunk egyik eleme. Uh -huh. Ez egy nagyon szép mondat, ráadás, hogyha ezt kontextusban helyezzük, az így hangzik konkrétan, hogy nem tudunk ellenállni a gyors változásoknak, amelyekben élünk, és a számos előrejelzésünknek megfelelő fejlesztést és változtatást, ez az, ellenére ez az ország még mindig ó Anglia tehát ugye egy kis visszafordulás a történelemben, hogy hogyan kéne értelmezni ezt az egészet. Most nem menjünk bele ennek a vitának a részleteibe, viszont olyat valóban, hogy blödségek jelennek meg a történelem kapcsán, olyat már láttunk, ez önmagában nem baj, mert mindenkinek joga van azt gondolni a történelemről, amit akar. Amikor ez már az állam szintjére kerül, és nevezzük nevén történelemhamisításként jelenik meg, akkor van baj, na és most Oroszországban baj van, és ez konkrétan minket is érint.
1: Hát ugye nem az az érdeke, kicsit? hát nem kicsit, ugye azért azt konkrétan leírni, hogy 56-ban fasiszták lázadtak, és, azt, hogy, és konkrétan egyébként azt, amit mindannyian éreztünk eddig, meg tudunk eddig, az az érdekes egy ilyen tankönyvben, hogy vannak benne egészen hajmeresztő dolgok, amiket ha magáról olvas az ember, akkor az nem hogy nem esik jól, de, de hát hogy is mondjam, azon túl mutat. Viszont vannak benne olyan kis igazságcsírák, amiket így most ide kimondtak. Tehát például az, hogy hiba volt kivonulni Magyarországról, az egy ilyen jól kimondott dolog lett.
3: Igen, és ugye, ha az emberekhez ezt szóvasgatni, hát utaljunk egy picit vissza arról, hogy ki el ezt a könyvet, és nem használtam ezt a kicsit cinikus kifejezést, ugye itt már te is kimondtad ezt a nagyszerű embernek a nevét, ez Vladimir Medinsky, hát ő még 2021 be került, egy miniszter is volt, egy kulturális miniszter természetesen mi más ezekkel a képességekkel. Nos, ő egy olyan bizottságnak az élére került két évvel ezelőtt, amelyiknek kifejezetten az volt a feladata, hogy hát a oktatással foglalkozzanak, és az orosz történész kollégák, már mint az igaziak, azonnal kongatni kezdték a vészharangot, hogy itt bajok lesznek, ugye, Egyébként, mellett Ungári Krisztián írt arról, hogy Megyinszki még a fokozatát is hát finoman a plagizálások révén szerezte meg. Nem létező művekre hivatkozott. Hosszan sorolhatnám, te csupa olyan dolog, ami gyakorlatilag egy életre a tudomány határaink kívülre helyezné egy normális helyzetben. Itt nem ez történt, hanem ugye Putyin bizalmi embereként ugye a tankönyvekre és a történelmi értelmezésre helyezte a hangsúlyt. Na most rögtön hozzá kell tenni hogy az ő önálló gondolatainak a száma az, az um, nagyjából a nulla mellé pakolható. Tehát egy végrehajtó egy propagandista, meg lehet nevezni, hogy történész, de ez így ebben a formában nem állja maga helyét. És ha elolvasunk ebbe a könyvbe, akkor a következőt fogjuk látni, ugye idézzük föl, hogy 56-ban a régi hortista katonaság Tisztjei jelentek meg itt Magyarországon, az utcákon, a tömeg dúlt és fosztogatott, de szerencsére volt egy olyan erő, ami a Szovjetunió iránt mindig meglévő szimpátiát igyekezett szinten tartani, és akkor jött a Vörös Hadsereg, és ebben segített. És egyébként ugyanezt írja a 68 kapcsán, hogy ugyan felbőszült cseszlovák polgárok mindenféle erőszakot követtek el a Vörös Hadsereg ellen, de véletlenül sem történt atrocitás, mert a Vörös Hadsereg az nem ilyen, hanem csak bement oda, és hogy a Szovjetunió térnyerése a béketábornak nevezze blokk, országaiban az igazából annak volt köszönhető, hogy nem győztünk hálálkodni azért, mert megszabadultunk a nátéktól. Ha megnézzük ezt az egészet, be van egy pici igazság csíra, ugye? Pici! De... És
1: egyrészt van benne nyilvánvalóan, mert különben nem lehet, és ezt Umberto Eco óta tudjuk, hogy ezt úgy lehet a legjobban, hogy egymástól egyébként álló vagy összefüggésben nem lévő, vagy pici igazságcsidát tartalmazó valamit elkezdünk forgatni, és akkor abból lesznek az ilyen frankok is összeesküvés elméletek. Hát szóval, az, az hogy...
2: hite hitelt időzőjelben neki. Ott, ott,
1: vagy... ott megragad, az igen. a horog, és akkor onnantól kezdve megy tovább a dolog. És az a probléma ezzel, hogy 56-68, és ugye 2019, ugye az első, de most ugye 2022. Tehát, hogy, hogy összekötik ezeket szépen, és megideologizálják ezt.
3: Na és akkor helyezzük ezt tágok kontextusba, tehát ugye mi hangzik el? Ugye konkrétan az, hogy hát 56-ban itt ezek a mindenféle imperialisták, nyugati ügynökök által feltüzelt volt nácik, ezek megpróbálják megrendíteni a nép uralmát, ugyanezt történik 68-ban, és ugyanezt történt ugye Ukrajnába, Tehát a nácitlanítás az egy kulcs szó a jelenkori propagandában. Fésüljük ezt össze azzal, hogy hiba volt kivonulni, mert a nyugat, ami elárult Oroszországot, az abban a pillanatban elkezdett visszaélni látszólagos erőfölényével. Hát ezen a ponton, hogyha az ember összerakja az egészet, akkor nem biztos, hogy az embernek nem fordul meg a fejében az a gondolat, hogy fiúk, nagyon megszerettétek ti ezt a környéket.
1: Igen. Uh
3: -huh. úgy... Ugyanaz a ideológia hangzik, és nagyon-nagyon fájna az én szívemnek, hogyha kiderülne, hogy 56 hős már a Dózsa László született 1942 valójában, hát egy fasiztog az ember volt, aki kiment az utcába, és a hősztóvján felszabadító ellen küzdött, hát hogy venné ez ki magát?
4: Uh -huh. Ugye?
3: Úgyhogy az a szandagyonum, hogy ezenben a ponton jó néhány jó ország van, ami nem tudom, hogy mit kellene pontosan tenni, tudom, hogy morálisan mit kéne tenni, jelezni a szovjet csülügynek, hogy gyerekek itt egy picit probléma van ott a történelem értelmezésetekkel. durvában fogalmazva, az még fenyegetésként is értelmezhető. Mm, igen. Hát ez meg fogja tenni, ez egy másik kérdés. De az biztos, hogy a közép-kelet-európában van abban rutinunk, hogy a sorok között olvasunk, és amit a sorok között látni védünk, az nem feltétlen biztató jövőre nézve.
1: Um, az a baj, és azért adtam azt a címet ennek a beszélgetésnek, hogy amikor rajtunk is csattan az ostor, mert uh, amióta mi uh, ezt a robatot uh, csináljuk, és, vagy hát te segítségeddel uh, készítjük, um, Többször előfordult, hogy beszéltünk olyasmiről, ami a kis hazánkban előfordult, hasonló jellegű, ilyen kicsit így torzítás, és ez csak az olyan régmúltbeli dolgok voltak, ami hát ugye, hogy is mondjam, nem volt közvetlen hatása arra, Mondani ami most mi, mi történik uh, jelen, a jelenben. És hát ugye itt most pont egy olyan tapasztalunk, aminek van közvetlen hatása ránk nézve, és hát ahogy mondtad, akár egy fenyegetésnek is fogható.
3: Ugye nézzük meg a történelmet, azért a nagyorosz birodalmi gondolkodást azt semmi sem tudta megrendíteni. Tehát lehet, hogy a cári állam 1917-ben erőszakos körülmények között a sírjába szállt, helyett őt a Szovjetunió, és hogy volt a birodalmi és exponaziós ambíciói, ezt ne vitassuk el a történelemet igazolta. És Tökéletesen megjelenik az a fajta ideológiai háttér is, ami minden hasonló állam esetében megszokott jelenni a modern tömegkommunikáció korábban, nevezetesen a saját magát igazolja. Ugye itt ebben a tankönyvben ilyesmi is elhangzik, hogy hát igazából a lengyeleket lehet okolni a második világháború kirobbanásáért, és a ma bizonyos Molotov-Ribbentrop paktum kapcsán, amiről mi is beszélgettünk, a Szovjetunió igazából megvédeni ment oda a lengyeleket, meg békét teremteni, Na most ez megint egy olyan dolog, amiről pontosan lehet tudni, hogy a nagyhatalom az mindig a érdekek mentén dönt és cselekszik, méghozzá a saját érdekei mentén, nem pedig érdemek mentén mérje a jutalmat, vagy osztja ki a büntetést és torolja meg a nem helyes viselkedést. Tehát igazából ebben az egész tankönyvben semmi más nem láthatunk, mint egy agresszív és roppant erős nagyhatalom expanziós politikájának az ideológiai alátámasztását.
1: Hát nem
0: örülünk. Én ez nem jó idő.
1: Csaba nem lehet ilyen, tehát azt én értem, hogy nem lehet belenyúlni egy olyan tankönyvbe, amit ugye minden 17 éves abból fog tanulni most a Oroszországban, aki nem tudom hány millióan vannak, de ez borzalom, ugye már eleve, de hogy ilyenkor nincs, nincs valami nemzetközi fórum, történelmi, bármi, ahol, ahol azt lehet mondani, hogy gyerekek, van ez a probléma.
3: Minden bizonyol van, és nem is aggódom, amiért a történész szakma nem fogja hallatni a szavát, csak itt a probléma az, hogy egy történeti kérdésből gyakorlatilag egy politikai kérdés lett. Tehát ezt az egész dolgot átemelték a politika erőterébe, ott a történész szavát ritkán lehet meghallani, ha csak nincs mögötte jön állami támogatás, aminek révén pont azt fogja hangoztatni, amit nem kellene, mert ugye történész is sokféle van, ki hajlik ide, ki meg nem hajlik oda. Úgyhogy ez ezen a ponton elsődlegesen nem történészi probléma, már kívül, hogy a történészakmának szó kell levelnie, ez elsődlegesen sajnos már politikai probléma, ez viszont nem a történészeken múlik. És ugye az igazi baj, az valóban ezzel az, hogy jó Isten tudja, hány millió ember fogja ezt olvasni érzékeny kamaszkorban, lesz olyan, akire ezt hatni fog, mindannyian tudjuk, hogy tizenéves korunkban hány olyan ostoba, buta filmet, könyvet láttunk, ami, ahol heroizáltak bizonyos eseményeket, és akkor mindenki lelkes lett, és olyan akart lenni, mint a filmbeli hősök, utólag gondoltuk végig azt, hogy hányszor előfordult, hogy igazából a nyers erőszakot idealizálták Igen. számunkra. Te végig hát gondoltad, ez...
1: és hányan nem gondolják de... végig?
3: Na itt a probléma, hogy ha ez az elvetett mag egyszer kisarjat, ha valaki úgy fog fölnőni, hogy Szent Oroszország az igazság egyetlen lehetséges hordozója és a történelem mutatója kérlehetetlenül nem ki azt az irányt, amerre menni kell és mindenki más akadályoz mennünket, akkor kialakulhat egy ilyen erkölcsi fölénynek a képzete, az pedig roppant veszedelmes dolog tud lenni, nagyon-nagyon veszedelmes dolog tud lenni.
1: Hát jó, mint hogy nem jó nyilván, nem, hát. de nem tudunk ezzel most csinálni minden esetre, megpróbáltunk egy kicsit mögé nézni ennek a elég szomorú ah, dolognak.
3: Én azok gondolkodom itt egyébként ennek kapcsán, hogy ugye mennyi mindent be lehet csomagolni egy ilyen, ilyen köntösbe hogy egy ideológiát, és ugye azzal próbálom meg igazolni a dolgaimat, és hát ez igazából nem jobb oldal vagy bal oldal kérdése, meg nem nemzeti kérdés, itt egyszerűen arról van szó, hogy tudjuk, hogy van, aki csinál ilyet, és akkor addig idézem a 2018-ban meghalt Grendel Lajost, a kiváló felvidéki magyar írót, aki a Galerici művében az alábít írta, aki tehát ráfonódik valamilyen eszmére, önmagán túli megfoghatatlan elvondolóra, az a saját legvalódi bérdekeitől idegenedik el, és a legpiszkosabb dolgokra is kapható lesz kibátlan sorok.
1: Csaba, nagyon szépen köszönjük a szakértelmedet ismételten. További szép napot neked. Jó munkát.
3: Viszont kívánom, és remélem fogunk arról is beszélni, hogy ez a történelemkönyv egyszer úgy fog szerepelni más történelemkönyvek lapjai, mint egy tévedés.
2: Hát az jó lenne, igen. Kérdés megérjük-e? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Csaba. Szervusz.
3: Sziasztok, szép napot.
2: Katorda cseba értékeltük ö, ezt a napokban napvilágot látott hírt, miszerint a tizenegyedikes történt tankönyben meglehetősen nagy csúsztatások, történelmi hamisítás ütötte fel fejét oroszországban.
0: Mesél a múlt történelmi érdekességek, sorsok életutak a millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Mindjárt kiderítjük, hogy így a kamat döntésre várva, mit történik a Budapest értékpörzsén, de Dávid üzletkötő lesz a segítségünkre ebben. Szia, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt! Üdvözlünk a hallgatókat!
2: Hogyan muzsikálnak a részvényeink?
4: Hát egész jó a hangulat a budapesti érték 0,3%-os pluszban a books index tehát 1937 ponton, 600 milliót egy picit meghaladó forgalommal. És igazából ami az érdekes, hogy a ma reggeli kereskedésben abszolút a nem blue chip között találjuk a legérdekesebb mozgásokat, az Opus részvénye gyakorlatilag mondhatni, hogy a legforgalmasabb papír az OTP mellett a ma reggeli kereskedésben is, 5%-os mínuszban most az Opus részvénye 308 forint, és a 623 millió forgalomból 240 közel az Opus részvényében volt. És hát a cikkpannónia is gyors jelentése után nagyon ugrik 291 forint, az 5,4 os plusznak felel meg, itt mondjuk a forgalom még csak 7,5 millió forint, uh, így egy pici forgalommal emelkedik a papír, de látjuk, hogy ebbe az idézőjeles másodkörös részvényekben van már nagy izgalom.
1: De most az Opusznál van már valami, vagy pedig tényleg az van, amit láttunk már ilyen mozgásokat, hogy valaki megneszelt, valamit elindult, és akkor, és akkor mindenki követi, vagy, vagy, vagy lehet tudni egyáltalán, hogy a, ez a napok óta tartó emelkedés minek köszönhető?
4: Ugye volt saját vásárlás szerű dolog volt bejelentve, gyakorlatilag az opusz tulajdonosi körének érdekeltségébe tartozó egyéb vállalat vásárolt opus részvényeket vásárol, illetve vásárolt opus részvényeket. Meg is, meg is
1: határoztak egy célárat, hogy meddig fogják vásárolni, és akkor ez lehet. Uh -huh.
4: És hát gyakorlatilag most már az Opus is vásárolja a saját részvényét, mint cégt. Ugye tegnapi kereskedésben 100 ezer darab saját részvényt vásárolt az Opus 315,60 forintos átlagáron. Um, aztán, hogy ez most meg mennyire lesz jó hír, meg rossz hír, ez, ez kérdés, mert eddig nagyon tólt a felfelé a részvény, most meg igazából csak a, az esést tudja korrigálni.
1: Oké. Okay.
2: Jó, az együtt az én nézőbek, hogy mit csinálnak a vezetők.
4: A blue chipain közül egyébként kisebb mozgással, de mindenki pluszban van, a legnagyobb mozgást a mol mutatja, 1%-os pluszban 2748 forint, az OTP részvénye 0,1%-os pluszban 14320 forint, itt a forgalom viszont már 266 millió forint, ezzel a legforgalmasabb részvény lett, 0,3%-os pluszban a rigter is 9175 forint, a magyar Telekom is emelkedik, 458 forintonál ez 0,4%-os plusznak feláll meg. Mi újság Európában? Európában is egyébként a budapesti érték nagyon hasonló mozgásokat láthatunk, ilyen fél százalék körüli pluszban látom gyakorlatilag minden európai indexet, mind a Német Dux, mind a Párizsi Káron fél százalékos pluszban. A Londoni fuci nagyon felül teljesít, egy egész os pluszban, ott, ott lehetséges, hogy valami nagy index tagnak volt valamilyen nagyon jó jelentése, uh -huh. és az amerikai indexekben is ilyen 0,2 os plusz látok így a határidős piacon, úgyhogy mindenhol nagyon jó
0: most a hangulat.
2: A forint piacon is, mert hogy ugye ez lesz izgalmas a forint számára a mai nap, mmbkamat döntő ülés van, bár nagyjából a várakozás az, az viszonylag sima eredményt vetít előre,
4: így van, és igazából gyakorlatilag azt látjuk, hogy a kamat döntés napján délelőtt olyan óriás mozgást nincs a forintban, ez most is így történik. Gyakorlatilag egy helyben áll így az elmúlt másfél órában a hazai fizetőeszköz. Egy euró értelem pillanatban 383 forint 10 fillért, egy dollárért pedig 353 forint 90 fillért kell fizetni a bank közidevizapilcon.
2: Jó, meglátjuk akkor, hogy hogyan tovább. köszön szépen a beszámolódat jó munkát meg
4: texzi
2: Dávid üzletkötő. Mondta el nekünk a részleteket a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor Befektetési zrt -től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
2: A helyes megfejtés beküldött között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Papp László Budapest portarénában szeptember elején megrendezendő D. duet László duett koncertjére. Az esemény szervező Encore Production Kft. jóvoltából. voltából. Majd a következő D. László melyik műzikeljének betét dala a zene, az Kell című dal. A. Valahol Európában, B. A dzsungelkönyve, vagy C.
0: Pálócai fiuk. fiúk. A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseveszni! A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Hát ilyen bombaként robbant, de napja, időzített hete, bombaként, ugye, mert ugye már voltak ilyen hangok, meg korábban is lehetett sejteni, hogy gond van az átrium színház körül, de hogy ugye pár hete volt egy ilyen, egy ilyen nagyon rossz hír, hogy bezár az átrium, és hogy nem bírja tovább a társulat. Hát... Ernek kapcsán számomra kicsit meglepő módon került elő Gauder Milán egyik bejegyzése a Facebookon, ami úgy kezdődött, hogy, hogy bezár az átrium egy frászt, és innentől kezdve pedig arról fogunk vele beszélgetni, akivel különböző pénzügyi területeken már ismerhetik őt, vagy különböző pénzügyi területeken beszélgettünk vele már, és ezért ismerhetik őt a hallgatók. De hogy az átrium egyik tulajdonosaként még nem találkozhattak vele, és számomra se volt ez egyértelmű. Szervusz, Milán, jó reggelt, Szia, kívánunk. jó reggelt! Szia.
2: Sziasztok, jó reggelt! a gatyába, hogy mi az, hogy átrium. Mert itt akkor van ingatlan, van társulat, van üzemeltető. Hogy néz ez ki ez a kulturális intézmény? Hogy épül föl? Mi a sztori?
5: Köszönöm a kérdést. A sztori, a definiáljuk igen az áciumot, tehát az ácium az egy 90 éve Kozma Lajos híres építőt által tervezett bevalonus épület a Margit körúton, a ligeti 6-os illamos megállóban, valaki leszáll, akkor pont azzal találja magát szembe. És ezt úgy tervezte már akkor Kozma Lajos, hogy az épület aljába tervezett egy mozit. Ez volt az átrium mozi már megnyitásakor, majd a kommunizmus alatt május egy mozi, sokan, sokunk járt oda, nézni, és úttörődé avatva lenni, és utána 1999-ben visszanevezték átrium mozivá, és aztán évekig még működött, de aztán megnyíltak a nagy bevásárlóközpontokban a multiplex moziz, és ez, mint nagyon sok más régi mozinak ugye, a halálsuk saját eredményezt, és be is zárt moziként. És utána majdnem tíz évig zárva volt, és a fővárosi tulajdonban, de ugye ez egy szép régi védett épület, nem lehetett belő belőle se bevásárlóközpontot, még még se autószalon, se bankiókot, hanem, hanem arra vártak, hogy valaki kulturális célra vegye meg és üzemeltesse. És ezt csináltuk mi, 2008-ban megpályáztuk ezt az épületet, meg is nyertük, de aztán több éves szerződési, meg politikai körökbe keveredtünk, akai labirintusokba, de aztán végül a siker koronát erőfeszítésünket és 2012-ben a lakatos Péter és Csibi van és jó magam megvettük az épületet azzal a szándékkal, hogy mint színház rajongó, színház őrült emberek itt lehetőséget adjunk társulatoknak, akik már kinőtték a korábbi Helyiket, vagy akik nem kívánatosakká váltak más állam azoknak terepet biztosítsunk, hogy, hogy megmutathassák magukat a nagy közösségnek. Ez volt 2012-ben, ekkor nyílt újra az átrium színház. Tehát mi az épületnek, a színházi épületnek vagyunk a tulajdonosa, és mindig keresünk azt üzemeltető csapatot, és nyilván társulatokat, akik az közönséggel és fővészítartalommal töltik meg.
1: Ami hír, ugye, kijött, az pedig arról szólt, hogy az a társulat, aki az elmúlt időszakban üzemeltette, nagyon nagy sikerű előadásokkal, ők azok, akik, hát meg lehet, lehet úgy fogalmazni egész nyugodtan, hogy belefáradtak ebbe az egészbe.
5: Így van, így van. Hát ez kicsit vissza kell tekerni. Tehát ezt 2012-ben létrehoztuk az intézményt, és eh, akkor jött egy csapat, magás látó neve fényjelesse aki ezt üzemeltett, és nagyon szerencsénk volt, mert 2012-ben egyrészt az Alföldi Robi eljött a Nemzeti Színháztól, tulajdonképpen belelépett kooperációra a Kultúrbígát csapata, és az Őrülpöket veszélyt, és nagyon sok más híres és, és jeles előadást állítottak színpadra, és még játszott nálunk a Pintérdél a meg bodó meg a Protonfján, meg sok mások, meg a Tuba Színház, és aztán 5 éve ez a társulat, aki most elfáradta, a Hát ő ezen felnőtt annyira és annyira sok jó előadása lett, és olyan ambíciója, hogy azt mondta, hogy ő szívesen vezetné a finházat, vinné tovább és töltené meg Ami rossz hír 2019-ben, amire tulajdonképpen az üzleti modell épült, az a TAU lehetősége. A, a hallgatók a, valószínűleg emlékeznek még, hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy a jegyárbevétel mellett szponzorációt, vállalati támogatást vegyen igénybe a, a művészeti intézmény, meg poti csapatok és mások ugye később, és ezzel egészítse ki a bevételeit. Mert hogy mi, mint magánszínház, ugye csak a jegybevételből és az ilyen bevételekből éltünk, állami támogatás, közvetlenül a önkormányzat itt ez a színházát nem kapott, és így kellett megállni a piaci versenybe, a színházi piaci versenybe, hogyha piatosítva fogalmazunk. És 2019-ben ezt a tau lehetőséget, ami kb. egyharmada volt mondjuk a, a bevételeknek, ez egyik, akkor a másikra eltörölte a kormányt. Ez nagyon nehéz helyzetbe hozott minket, mint sokat, az másokat is. Ekkor egy olyan 200 millió forintos luk keletkezett a éves költségvetésbe. Majd utána jött a covid akkor egy-másfél évre be kellett zárni, meg sok előadás elmaradt, mert három színész vagy valaki COVID-os lett, emlékeztek el ezekre az időkre. Több-több sorcsapás több sor volt, 19-e anyagi, 2020-ban, 21-ben ezen kiszámíthatatlansági, és akkor 22-ben lehetett volna szépen újraindulni, akkor azt ígérte a kormány, hogy a TAO helyett majd majd más bizottság által kiosztott pénzekkel támogatja ezeket a helyeket, hát mindkettőn nagyon támogatott, és tulajdonképpen ebbe a, 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 minek nevezzük, erőfeszítésekbe és nagyon nehéz a környezetbe fárad bele a, a csapat, a, a TAR-KRT, hogyha jogilag akarom megfogalmazni, de lényegében a színházat csináló csapat, uh -huh belefáradt tavaly nyáron először, és akkor bejelentette, hogy itt a vége nem bírák tovább, és akkor az elképesztő közönség aki adakozás, mikro adakozás, emlékeztek talán, úgy gondoljuk hát egy kávé, figyelj, dolga. én
1: ezt úgy csináltam, hogy minden egyes alkalommal az egyik legdrágább konyakot is megvettem, ami ott volt, meg rumot, úgyhogy a, a legfont, nem, nem, minden persze, nem, hát mindenkinek kell, hogy egy kis, így van, hoz. hozni, most nevettek, de és az a mázli
5: is Te zajoztál utána a közönség
1: Nem, azt nem, én nagyon distingváltan tudok viselkedni, de azt is, a, a nagyon nagy mázdi egyébként, hogyha meglátod a, a, a csapatnak a, egyes művészeit, akik megjelennek ott, és akkor őket is meghívtam, hogyha sikerült egy kávéra, mert Ingen. pontosan erről szólt a sztori, hogy menjünk el, legyünk ott, nézzük meg az előadásokat, és egy picit adakozzunk, így van.
5: Igen. Szóval nagyon köszön neked is, és annak a sok-sok ezer embernek, aki, aki összeadta azt, mind a, mind a érzelmileg, mind anyagilag, hogy, hogy ezt, ezt nem lehetett tavaly nyáron abba uh -huh.
1: uh,
5: és, és a csapat azt mondta, hogy igen, ez, ez 100 millió forint összeítő az elképesztő magánemberektől uh, de tulajdonképpen érzitek, amikor mondtam, hogy a Tao az 200 milliót vett ki a, a, a csapat zsebéből, hogy, hogy hát ez, ez, ez fél évre elég, akkor átfazoníroztuk az egész költségvetést, emelés költségcsökkentés, hát amit egy vállalknak csinálni kénytelenjen a körbe, de hát ez azt jelenti, hogy nem megoldott a finanszírozás, csak még egy évvel megtoldottuk, hogy megtoldotta a csapat, de hát ez még fárasztóbbá tette, hogy megfelelni a különbség igényeinek, meg a mercénások igényeinek, és hát most nyára megint oda jutottunk, hogy elfáradt a csapat, és azt kérni mindig az emberektől, most adjatok össze megint 100 milliót, ugye akkor se ha hanem ez magától jött. Ehm, az így nem lehet dolgozni, nem lehet terződés, Hát főleg úgyne, nem, úgy, hogy nem éve... tudod, hogy hány
2: össze. És mikor fárad téke, bele az adatok Így van, van így meg van. Hogy, meg hogy, hogy
5: csinálj a Premier De... júniusban, Ez így nem lehet működni. működni. Tehát így nem lehet működni és ebbe belefáradt a csapat, ami, ami nyilván iszonyú szomorú nekünk, akik csak a helyet biztosítjuk, lehetszősítve, mert, mert hát ezért hoztuk létre, hogy ilyen sikerek, szakmai közönségsikerek, és ennyire szabadon lehessen alkotni, hogy Igen. bármiről lehessen bemutatni. Bármiről ez ne legyen öncenzúra, ne legyen cenzúra, ne legyen az, hogy menekültekről, vagy melegekről, vagy bármilyen témát kerülni kelljen, mert nálunk, legyen egy ez a művészetben. Hát Ezért egyébként, aki látta
1: az isteni végjátékot például a, a, annak rengeteg aktuális kiszólásával, vagy akár a 12 dühös embert szintén, ugye, e, e, hasonlóan, vagy bár, nem is tudom, tehát, tehát nagyon sokszor, hát, igen, a szabadságszigete, valóban, így van, van, igenis miniszter, igen. Oké, okay, mi lesz most?
5: Igen, és ugye két kérdés van, az egyik, hogy igen, mi, mire utalt az én uh, igen. Facebook poszton, arra, hogy mikor a csapat bejelentheti, és pont azért amit te is mondtál, persze mehéz szétszállod hogy most, mi a ház, mi a, mi a ki a produkció, mi a működtető csapat, azért, és ezt nem is kell, normális körülmény nem kell egy, -egy ilyen látogatónak megérteni a jogi konstrukciót mögötte uh, de ugye amikor kijött a hír, uh, hogy, hogy ez a csapat nem tudja tovább folytatni és teljesen korrektül leírták, hogy ők nem tudják folytatni, és köszönik mindenkinek a segítséget, de nagyon sok médium úgy hozta le a, a címet, hogy bezár az átrium, végleg bezár az átrium, ami nyilván ö, egy tényleg igaz, hogy a, a az átriumot, hogyha ezekkel az előadásokkal azonosítjuk, ezt nem, nem tudjuk, hogy ezeket meddig tudjuk folytatni, és lehet, hogy jövőre már, már nem tudjuk adalálítani, de hogyha én, mint nyilván háttalános megpróbálom ö, azt hangsúlyozni, hogy azért mi mindent meg fogunk tenni, hogy találjunk előadásokat, talál próbáljuk továbbvinni a meglévő előadásokat, a Dunafinházat, más csapatokat hozzunk, kifű tehetségeket, tehát mi megpróbáljuk megmenteni ezt a szabadság szigetét, és továbbvinni, hogy megmaradjon. Sikerülni fog-e? Hát én bízom benne, és szerencsére már sokan bejelentkeztek, hogy akár működtetése, akár előadásra, nem lesz ugyanolyan, ez kétségtelen, és aki, aki azzal azonosított a színházat 100%-ban, ami eddig ment, annak aki annak érzete lesz, nekem is, és nagyon sajnáljuk, de mindennek megteszünk, hogy az átmiú, tovább működjön, és megmaradjon az a színfolt Budapest, meg Magyarországnak a a művészeti palettája.
1: Igen, mert lehet azt mondani, hogy rossz hír abból a szempontból ugye, hogy mégiscsak célba ér egy törekvés, ami, amit lehetett látni itt a független színházaknak a, az ellehetetlenítése kapcsán. A másik oldalról meg viszont egy jó hír, és nagyon örülök neki ennek, amit most mondtál, mert azt lehet mondani, hogy akkor nem ért véget ez a történet, és annak is örülök, hogy mit mondtál, hogy bejelentkeztek már sokan. Remélem, hogy kialakul belőle egy olyan kép, ami egy jó pár évig egy, egy biztos pontot fog jelenteni.
5: Ebben bízunk mi is, ezért dolgozunk, és igen, nyilván nem csak minket érintettek ezek az elvonások, megvonások, keresztetevések, hanem sok másik független színházat, és hát velük is beszélgetünk, hogy ki az, aki fel együtt tudunk működni, hogy az együtt Együtt tudjunk ezeken a nehézségeken átvergőzni. Hát, hát sok sikert ezekhez az
2: erőfeszítésekhez így is van. Még ha van
1: hír, akkor mindenféleképpen szóljatok.
5: Még, <gül> Igen. Még, még, még annyit el kell mondanom, mert hogy ez egy gazdasági műsor, és sok fordgatás barát van, minicsáj, vagy municáid, hát hogy lehet, hogy én 17.000 forintért vettem, egyet hozzátok? És akkor itt és akkor sírtok, vagy, vagy akkor a vagy ilyesmi. Ezek a kedves Ezek emberek. Közös, de nem, de nem teljesen jó van, mert mint ahogy. Hát persze. Elmondtad... Igen, egy, igen, igen teljesen, és, hogy, és hogy máshol, csak 3000 vagy 50 pontért. Ugye azt kell megérteni a közgazdás beállítottságú színházkedvelőknek, hogy ugye ez egy magánszínház. Az azt jelenti, hogy mi a házat, azt ingyen adjuk a, a társulat vagy a működtető rendelkezésére. De ezen kívül az előadást, és ha valaki elment egy őrült nőket, szépen látta, hogy hányan vannak a színpadon, milyen, uh, milyen díszlet van, és hangosítás, stb. 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 Azt a jegyárból kell kitermelni. Most már nincs tau a jegyár van, 27% áfával tehát azért kerül ebbe, mert nekünk ebből kell színpadra állítani egy darabot. Más színházak, ahova a kedves gazdasági érdeklődésű művész rajongó barátaim mennek, Ugye azok a színházak vagy önkormányzati, vagy állami tártásúak nagyon nagy része, és ezért itt nem az csak a jegybevételből kell, hanem körülbelül a jegybevétel a legtöbb helyen, most mondok egy kb. számot, olyan 20-30%-át fedezik a költségeknek, és a kétharmadát, azt meg önkormányzati, vagy állami uh -huh. támogatás. Tehát egy hozzánk hasonló méretű színházat, mondjuk kap 600 millió forint önkormányzati vagy állami számogatás most a, 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 a nemzetiről vagy az ilyen, ilyen, ilyen zsákrósajokról nem is beszélve, hanem a művészszínházakról. Tehát ők abból tartanak fel egy társulatot, meg, meg visznek színpadra ütünő előadásokat, és ezért a jegyár az kevesebb tud lenni. És hát ebbe fáradtunk bele, hogy ahhoz, hogy, hogy ilyen színvonalon tudjuk továbbvinni, és a és is gyönyörű legyen, és tiszta, és parkolni is lesen, és a többi. Hát ahhoz körülbelül 30 ezer kellene adni a jegyet, mert hogy mindenkit úgy meg tudjunk fizetni. Ezt nem lehet a mai gazdasági területben, de így is nagyon drágák vagyunk, és szívogatnak az emberek. De ez a tisztességes ár. Ez az az ár, ami az előadás költségeit fedezi. A terembéletet még nem is kell kifizetni, mert az uh -huh. éggyen van. De hogy ennyibe kerül egy színház, és amikor az ember elmegy a, az őrkénybe, a katonába, vagy a nemzetibe, tudnia kell, hogy itt most ő azért nézi meg 5000 forinttér az mert az állam őt dotált, őt támogatta, helyette kifizette a költségeit az előadásnak. Ez, ez adja a különbséget
1: lágos? Hát
2: Ez jó,
5: jó, hogy tisztáztuk. ezt is igen,
1: tisztáztuk. Mindenesetre, ha van újdonság, akkor szóljatok létszíves, mert szívesen beszélgetünk veletek erről. Köszönjük szépen, Milán. Szépen, szépen,
5: köszönjük.
1: Gauder Milánnal, az átrium egyik tulajdonossával beszélgettünk.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
1: És itt van megint Smitt Andi. Lőn világosság. Már lőn. Hát piros piros valamennyi.
2: Ja, piros fény, még ja, Még jönnek még
1: szupercellák. Az... Azok majd rendezzik itt a világosságot. Ne nézz Egész nap ez lesz. Egész nap. <gül> Egész nap. Szupercellák jönnek is Majd lenne. lehet rajta holnap Én morogni. Jövünk is vissza. Oh, folytatom a takarítást.
2: És legalább nem fogok megfűlni. Igen,
1: ez, ez tök jó, ebben és, és lehetett aludni, tehát mindennek van jó oldala. Igen. Igen, már akinek lehetett.
2: Én nem aludtam <gül> <Mél> nem? <gül> nem tudom, lehet, lehet, a dörgés, hogy, de. Lehet, hogy későn futópadoztam, hát későn... és, ja. és az lehet, hogy megtekert egy kicsit, aztán nem lett belőle rendes. Fölpörögték. Igen, 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 valami ilyesmi, úgyhogy... Én tegnap lefeküdtem negyed kor el is aludtam, majd 3 4, 12 kor arra ébredtem, hogy esik, fúj, és kim van minden a teraszon. Hú, <gül> jó, van, kertem, jó, igen, igen. És párnák, igen. minden, igen, pakoltam, hogy most föl fogok lenni. ébredni, és nem visszaaludtam, úgyhogy... Na, hál', hál Istennek. pedig ilyenkor könnyen. Fönnáll a veszélye, igen, 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 hogy igen. Mozogsz is, meg is ázlol, az a jó kis hideg víz, az fölkelti az embert. Na jó, hát akkor ezek szerint most is frissen is. Nagyon. Ügyen? Frissen. <gül> Hiatalosan.
1: Holnap te jössz? Igen. Na, akkor ugyanez a stár. Nagy <gül> szeretettel vár mindenkit. Várunk mindenkit De helyettől. csak utánunk pontjókor Fejér Mariannal, ezt fontos elmondani, nem elfejtettem, de jön Smitthandi hírei után, aztán jövünk majd vissza, Be, persze van egy egész napi műsor itt a Rádió Cafén, de hát hattól ismétlésünk, a 6 30 pedig élőben.
2: Szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket. és felvesszük a piaci stetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast -en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.